0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto attore e autore del podcast storie alternative oggi abbiamo non una ma ben due ospiti loro sono serena garofano e bianca gennari casparis criminologhe detentrici di un master di secondo livello in scienze forensi presso la sapienza di roma ma soprattutto autrici per la pagina instagram e facebook conversazioni sul crimine ciao ragazze grazie per essere qui con noi oggi
1: Buongiorno a tutti buongiorno ciao
0: benissimo prima di iniziare come sempre salutiamo gli amici del gruppo telegram e vi diamo appuntamento proprio lì per commentare assieme la puntata di oggi trovate il link per iscrivervi in fondo alla descrizione di questo episodio ma bando alle ciance perché nell'episodio di questa settimana parleremo di un caso che purtroppo ha fatto parlare l'opinione pubblica italiana per moltissimi anni come avrete intuito già dal titolo, oggi parleremo di Stefano Cucchi e del suo calvario, che inizia la sera del 15 ottobre 2009, quando viene arrestato perché trovato in possesso di droga. Soltanto sette giorni dopo morirà all'ospedale Pertini. È l'inizio di una complessa vicenda giudiziaria e di una lunga ricerca della verità, resa possibile soprattutto dalla sorella di Stefano, Ilaria. Ma com'è morto Stefano Cucchi? Proviamo a scoprirlo insieme al nostro Giacomo Giaquinto.
2: Mi hai fatto la domanda più difficile del mondo: com'è morto Stefano Cucchi? <ride> allora, innanzitutto, ciao a tutti gli amici di non spegnere la luce, anche da parte mia e ovviamente ciao a tutti gli amici del gruppo Telegram, dove come al solito ci scambiamo opinioni, ma tra l'altro c'è questa usanza bellissima sul gruppo anche di parlare di argomenti che magari non vengono trattati durante le puntate o durante gli episodi, e per questo vi ringraziamo, perché è sempre bello fare conversazione sul crimine, sempre per citare eh, i nostri ospiti di oggi. Allora, Stefano Cucchi... Era un geometra romano di 31 anni, era nato il 1 ottobre del 78 e come ha detto già giustamente Michele tutto inizia il 15 ottobre del 2009 quando un gruppo di carabinieri formato da Gabriele Aristodemo, Raffaele d'Alessandro, Alessio di Bernardo, Gaetano Bazzicalupo e Francesco Tedesco, tenete bene a mente questi nomi perché ci serviranno parecchio, che erano tutti in servizio presso la stazione di Roma Appia. Uh, fermano cookie dopo aver visto cadere um, da Emanuele Mancini delle confezioni trasparenti che erano state consegnate in cambio di una banconota proprio da cookie. Il ragazzo venne immediatamente perquisito e venne trovato in possesso di diverse eh, droghe, eh, tra cui 12 confezioni di ascesi, il totale calcolato era di 20 grammi, 3 confezioni di cocaina, eh, una dose ciascuna, una dose per confezione, e c'era anche un medicinale per curare l'epilessia, particolare e fondamentale perché era una malattia da cui Stefano Cucchi era affetto. Quando venne portato in caserma eh, venne disposta anche una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dei suoi genitori, ma che ebbe un esito negativo. Tenete bene in mente che durante la perquisizione di cui vi ho appena parlato Stefano Cucchi è ancora in buone condizioni di salute e non lamentava alcun dolore fisico. Alle 2:15 e un quarto, presso il comando dei carabinieri di Roma-Casilina, viene accompagnato Cucchi da tre degli agenti che erano stati mh, i fautori del fermo. Eh, come venne a, mh, testimoniato poi da Tedesco nel 2018, proprio in questo momento avvenne il pestaggio ad opera di, di Bernardo ed Alessandro. Da lì, dopo essere stato portato nuovamente nella stazione di Appia, viene trasferito alla caserma di Tor Sapienza, dove trascorre la notte all'interno uh, di uh, una cella di sicurezza. Da qui parte un'altra parte del Calvario, perché durante quella notte nella cella Cucchi riferisce che non si sente bene. Viene chiamato il 118, ma da ciò che si dice Stefano rifiutò di farsi visitare. Il giorno successivo si tiene la prima udienza di convalida che successivamente verrà anche criticata dal direttore dell'ufficio antidiscriminazioni di sicurezza eh, di antidiscriminazioni razziali eh, perché in quella sede a Stefano Cucchi Partiamo perché come avrete notato anche in tante altre puntate della, della nostra serie Prima e Seconda Stagione, eh, ogni tanto durante i processi succedono delle cose che chiameremmo di legal- legalità creativa, perché in questa serie a cui viene attribuita una nazionalità straniera, sto citando testuale in questo momento, è la condizione di senza fissa dimora, nonostante fosse regolarmente residente in città. Già durante quel processo si notano dei primi segni, ovvero difficoltà a camminare e a parlare, evidenti ematomi eh, sotto gli occhi. Il ragazzo tra l'altro parlò con suo padre poco prima dell'udienza ma non gli riferì di essere stato picchiato. Al termine di quella stessa udienza il giudice convalidò l'arresto di Cucchi e nonostante le sue condizioni di salute eh, venne disposta l'applicazione della custodia cautelare presso il carcere di Regina Celi. Fu fissata anche eh, la data dell'udienza del processo della prima udienza, il 13 novembre, Cucchi non ci arriverà a quella data perché subito dopo quel momento le sue condizioni peggiorarono e il 16 ottobre il, alle ore 23 venne condotto al pronto soccorso all'ospedale. Fate bene, fratelli. In cui ci fu un referto e eh, vennero presentate lesioni e chimosi alle gambe e al volto, con conseguente frattura della mandibola, e eh, c'erano anche molti problemi al torace tra cui una frattura della terza vertebra lombare e del coccige. Venne consigliato il ricovero ma il paziente rifiutò e venne ricondotto in carcere. Nei giorni successivi le sue condizioni si aggravarono e fu trasferito nel reparto detenuti dell'ospedale Sandro Pertini dove morirà all'alba del 22 ottobre. Ultima parte di questa prima analisi perché quando morì al momento del, del decesso Stefano Cucchi pesava 37 kg. Pensate che subito dopo la prima udienza i familiari della vittima in questo caso cercarono a più riprese più volte di vedere e di conoscere le sue condizioni fisiche ma non ci riuscirono Nuovamente ebbero notizie solamente quando un ufficiale giudiziario andò a casa loro per notificare l'autorizzazione del magistrato per eseguire un'autopsia. Ovviamente, partirono le prime indagini, ce ne saranno diverse e si affronteranno. Più e questo in, le nostre ospiti sapranno dirlo anche meglio di me si affronteranno diversi gradi della, eh, del sistema legale italiano e non sempre nel migliore dei modi perché dopo la morte di Cucchi il personale carcerario eh, negò fino alla fine di aver esercitato violenza sul giovane e furono formulate anche eh, diverse ipotesi sulla morte ritorno quindi alla domanda che mi aveva posto Michele in Aportura, ovvero come è morto Stefano Cucchi Sembra inizialmente che le cause del decesso potessero risalire a un supposto abuso di droga o a cause di pregresse condizioni fisiche, tra cui anche l'aver rifiutato il ricovero all'ospedale. Fate bene, fratelli. Eh, Secondo il sottosegretario di Stato Carlo Giovanardi, Stefano Cucchi era morto soltanto, soltanto, e voglio sottolineare questa parola, di... Anoressia e tossicodipendenza, e che il ragazzo fosse siero positivo. Per fortuna, successivamente. Eh, si pentì di queste false dichiarazioni e grazie a Dio si scusò con la famiglia però nel frattempo la famiglia non rimase a guardare perché la famiglia, soprattutto la sorella di Stefano Cucchi giocherà un ruolo fondamentale in questa storia perché per contrastare quelle false affermazioni la famiglia pubblicò delle foto che erano state scattate in obitorio nelle quali erano ben visibili Tanti traumi contusivi, il volto tumefatto, la mascella fratturata, la dentatura del tutto rovinata, un evidente stato di denutrizione e soprattutto un occhio rientrato. Avete idea di quanto ci voglia per far rientrare un occhio? Durante le indagini vennero ascoltati anche dei detenuti, tra questi Marco Fabrizi eh, che chiese di essere messo in cella con Stefano che era solo ma la richiesta venne negata da un agente che gli fece segno, da ciò che aveva raccontato, eh, il segno delle percosse, delle botte con le mani. Un'altra detenuta, Anna Maria Costanzo, affermò che il giovane le aveva detto che era stato picchiato mentre Ivana Cappuccio disse di aver visto con i suoi stessi occhi personalmente gli agenti penitenziari che picchiavano Stefano Cucchi con violenza. Le indagini preliminari eh, sostennero che la causa della morte fosse stata la mancata assistenza medica su una ipoglicemia e la presenza di traumi diffusi. Eh, furono anche riscontrate altri problemi non starò qui a parlare di medicina perché non sono la persona più autorevole per farlo ma eh, è giusto per farvi entrare in quello che è stato questo processo e arriviamo così a una data che è il 27 novembre del 2009 quando una commissione parlamentare d'inchiesta che era stata promulgata per far luce su quelli che erano stati gli errori sanitari attribuiti all'ospedale Partini di Roma concluse che Stefano Cucchi morì per abbandono terapeutico e il 30 aprile 2010 la procura di Roma chiese il rinvio a giudizio degli indagati, legati ovviamente all'ospedale, contestò a sei medici e tre infermieri l'abbandono di incapace aggravato dalla sua morte. Questa è il, la prima parte di un processo molto più lungo che solo per farvi capire quanti e eh, gradi abbiamo, abbiamo primo grado, processo d'appello, Cassazione, appello bis, Cassazione bis, appello terra, a me sembrano tanti però magari io non ne capisco tantissimo di sistema legale, andando con ordine facendo un brevissimo escursus su questi gradi Eh, Il primo grado è il 13 dicembre, che tra l'altro è anche il giorno del mio compleanno 2012, durante il processo i periti che erano stati incaricati dalla corte stabilirono che il giovane era morto a causa delle mancate cure mediche e soprattutto per una carenza di cibo e liquidi e le lesioni post-mortem, una delle cose più importanti, erano state causate da un pestaggio oppure da una caduta accidentale e che però non vi erano elementi che potessero far propendere per una versione piuttosto che per una seconda dinamica lesiva ancora eh, il 15 giugno del 2013 la corte di Assisi condannò per questo motivo per omicidio colposo il il primario Aldo Fierro a due anni di reclusione pena sospesa e Stefania Corbi, Flaminia Bruno Luigi De Marchis Prete e Silvia Di Carlo che erano i medici che ebbero in cura Stefano Cucchi durante la sua decenza all'ospedale pensate che uno dei momenti che poi passerà anche nella storia della cultura di massa di, di questo caso, che diverse volte è entrato nell'influenza culturale nostrana, la lettura della sentenza venne accompagnata da veri e propri ululati da parte del pubblico. Abbiamo poi il processo d'appello. Tu ovviamente, eh, Michele, quando mi vuoi fermare? Perché io sul caso Cucchi parlerei anche per 6-7 ore, perché ho una mia eh, diciamo sensazione. Ma arriviamo a quello che è, diciamo... Un altro dei momenti topici di questa vicenda, per farvi capire anche quanti anni sono passati. Eh, La vicenda partì, dicevamo, nel 2009 e quest'ultimo appiglio che vi voglio dare per concludere è del 23 marzo del 2018, quindi nove anni dopo, dove si aprì un nuovo processo d'appello davanti alla seconda sezione della Corte d'Appello di di Roma. Si costituì per farvi capire anche l'importanza del processo, parte civile anche il comune di Roma. Questo è il momento, uno dei momenti più importanti, perché poi arriviamo all'udienza del 6 maggio 2019, quando il sostituto procuratore Mario Remus chiese il non doversi procedere eh, nei confronti eh, di di alcuni degli imputati per intervenuta prescrizione del reato di omicidio colposo una richiesta che eh, preludeva alle parti in causa un proscioglimento in sede penale, penale ma non ai fini della responsabilità civile eh, il 14 novembre del 2019 e chiudo giuro i giudici assolsero per non aver commesso il fatto la dottoressa Stefania Corbi e dichiararono il non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato nei confronti di un altro delle persone di cui vi ho parlato prima Aldo Fierro e dei medici succitati
0: grazie mille Giacomo per questo breve excursus per questa panoramica anche se c'è Ancora tanto da discutere <ride> con questo, su questo caso. Mamma mia! <ride> e lo faremo, lo faremo anche insieme alle nostre ospiti.
2: Io spero di non aver detto bagianate sul, sulla questione, ma per un semplice fatto è un caso, ragazzi, di una eh, difficoltà preparatoria eh, senza precedenti, che tra l'altro è ancora così fresco, Vi ho appena citato date del 2019, quindi parliamo di tempi recentissimi.
0: Sì, 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 ma è anche la durata, insomma... eh, dei processi eh, che testimonia eh, quanto quanto sia stato complicato e quanto sia sia stata sofferta la verità giudiziaria a cui si è è arrivati soltanto recentemente adesso io però tornerei dalle nostre ospiti perché ehm, questo è un caso in cui di tentativi di depistaggio e di manipolazione mediatica ce ne sono stati tanti Soprattutto facendo leva, l'abbiamo detto, sulla condizione di tossicodipendente di Stefano, che era stato anche in comunità eh, in passato. E allora la mia prima domanda per voi, in particolare per la nostra Serena, è è plausibile che Cucchi sia morto in quella finestra di sei giorni dopo il suo arresto perché già sottopeso o comunque afflitto da patologie pregresse o comunque o invece una cosa poco plausibile.
3: Allora, ti rispondo subito dicendo che è poco plausibile, perché il pestaggio violento che ha subito Stefano è stato determinante nell'insorgenza delle lesioni che gli hanno procurato dei dolori fortissimi atroci che poi nei giorni a seguire il pestaggio che ha subito sono stati, diciamo così, um, come dire, incrementati anche da un, um, una, una sofferenza psicologica che il ragazzo ha patito, uh, in quanto in quei, giorni, in quei pochi giorni dopo l'aggressione non ha avuto la possibilità neppure di comunicare con la sua famiglia e da un stato fisico, come appunto già detto, di malnutrizione generale, che poi ha determinato l'insorgenza di una crisi cardiaca su un fisico sicuramente fragile, ma non è stato quello determinante poi per il sopraggiungere della morte del giovane.
0: Quindi si può dire che sia stata effettivamente una leva di manipolazione da parte dei media. Abbiamo citato anche lo stesso... Eh, Giovanardi, che poi addirittura arrivò a chiedere scusa alla famiglia Cucchi, ma insomma il danno era bello che fatto.
3: Sì, anche ehm, il mostrare pubblicamente, mediaticamente le foto di Stefano come era stato appunto ridotto, già eh, appunto il tuo collega lo aveva annunciato anche nel momento dell'udienza di Convalida, presentava dei vistosi ematomi, eh, soprattutto nella parte eh, degli occhi, eh, aveva difficoltà a camminare, il ragazzo riusciva a parlare a stento, poi quando c'è stato il decesso appunto il 22 ottobre del 2019, qualche giorno dopo furono mostrate mediaticamente le fotografie e molti, l'opinione comune, della gente comune, giustamente venendo a conoscenza della storia clinica di Stefano, hanno, come dire, fatto leva su quell'aspetto che però, ripeto, non è determinante per tutto quello che è successo e che poi ha portato alla morte del giovane.
0: E allora qui eh, mi viene da farmi una domanda, è più che altro cercando di Raccogliere quello che secondo me è il pensiero della, della gente comune che ci sta ascoltando. E, e allora chiedo a Bianca, perché eh, se Stefano si era lamentato di stare male ha sempre rifiutato di farsi visitare e addirittura quando ha incontrato il padre in occasione dell'udienza direttissima, non, non gli ha confessato di essere stato picchiato? Perché questo secondo te?
1: Eh, Allora, intanto volevo riallacciarmi in realtà al discorso che aveva fatto Serena, ehm, proprio perché eh, fu proprio l'avvocato Anselmo a dire a Ilaria Cucchi come prima cosa di tirare fuori il telefono e fare le foto a tutto il corpo di Stefano, perché appunto era stato scelto... L'avvocato perché aveva seguito precedentemente un caso analogo, anche se molto differente, che era, eh, perché era stato l'avvocato di Federico Aldrovandi, della famiglia di Federico Aldrovandi. Ma invece tornando insomma, diciamo al, al, al focus del, del rifiuto delle cure è in realtà, eh, ne parlavamo giusto con Serena poco tempo fa, in realtà è molto comune da parte delle persone tossicodipendenti soprattutto eh, rifiutare eh, le cure o comunque rifiutare di essere ehm, appunto mh, ricoverati perché soprattutto molto spesso vengono poi soprattutto le persone tossicodipendenti, ricondotte appunto a comunità, a luoghi dove la loro libertà viene comunque ristretta, che ovviamente, nel senso, anche nel carcere viene ristretta, quindi non non si può certo affermare diversamente, ma c'è anche da dire che... Molto spesso questi luoghi, soprattutto dove vengono fatte appunto riabilitazioni, rieducazione, ma soprattutto il recupero delle persone tossicodipendenti, sono eh, quasi più temute dai detenuti rispetto al, al carcere stesso. Io ho lavorato per tanto tempo in carcere e eh, i detenuti spesso mi dicevano che avevano appunto più timore diciamo, di determinate comunità eh, rispetto eh, alla detenzione in carcere. In questo caso però eh, il rifiuto da parte di Stefano poteva appunto essere collegato anche al fattore appunto della tossicodipendenza quindi appunto della presenza eh, di poi eh, droghe che l'avrebbero sicuramente ricondotto a un percorso di questo genere ma anche appunto al non voler svelare queste, queste lesioni che aveva subito infatti lui appunto le confessa solamente in, veramente in parte minore eh, al appunto al vicino di Cella, ma di fatto non, non, non le ammetterà mai in modo, in modo serio.
0: Ci in può essere serio. anche una componente di vergogna nei confronti Certamente. della famiglia, perché, eh, diciamolo, eh, la famiglia Cucchi prima dell'arresto di Stefano non si aspettava nulla, sono stati colpiti da queste due, questi due fulmini a ciel sereno eh, perché la, Stefano era stato in comunità, aveva superato un momento brutto della sua vita con discreto successo e ora si stava reinserendo nella società.
1: Assolutamente, Quindi... era stato tante volte peraltro in comunità e quest'ultima volta sembrava proprio quella finale che avrebbe, diciamo, rimesso a posto un po' una vita comunque sicuramente, eh, diciamo, costellata a periodi di tossicodipendenza anche molto gravi, quindi assolutamente sì.
0: Bene, benissimo. E allora, torniamo alla, alla mia domanda, perché l'abbiamo detto, è vero che il paziente ha, o almeno avrebbe, rifiutato di farsi visitare, ma esiste comunque... Una responsabilità del personale medico nel momento in cui eh, quest'ultimo viene ricoverato, perché Stefano negli ultimi giorni della sua vita è stato ricoverato. E allora il 13 dicembre eh, del 2012, eh, durante il processo di primo grado, i periti incaricati dalla Corte stabilirono che il giovane era morto a causa delle mancate cure mediche e per grave carenza di cibo e di liquidi, testualmente. Che profili di responsabilità porta questo fatto in capo al personale medico dell'ospedale Pertini? Lo chiedo a te, Serena.
3: Allora, sicuramente il quadro clinico di Stefano quando viene ricoverato per la prima volta al Fatebren e Fratelli, prima di arrivare al Santo Pertini, era molto eh, grave, quindi la situazione clinica di Stefano non era per niente semplice proprio perché erano sopraggiunte tutta una serie di alterazioni anche dello stato epatico, oltre che ehm, anche proprio del funzionamento vescicale, quindi che ne impedivano lo svolgimento delle normali funzioni al giovane e questo aveva chiaramente portato ad un aggravarsi ulteriore della situazione. Al Fate bene fratelli, nel primo ospedale da referto risulta, proprio perché questo rientra negli obblighi, del, 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 dei soggetti esercenti in una professione sanitaria che appunto il giovane aveva riportato tutta una serie di traumi e di, di, di lesioni comprese appunto quelle alle vertebre che poi hanno causato un dolore fisico immane, in inimmaginabile sicuramente eh, c'è una responsabilità mh, di, di negligenza da parte appunto dei medici nel senso che molto probabilmente se ci fosse stato un monitoraggio continuo più attento nel prestare appunto Uh, cure mediche mh, con maggiore attenzione ad un soggetto, ripeto, già fragile di suo, proprio per la sua precedente storia clinica, interventi cautelativi potevano mh, risultare addirittura salvifici per la vita di Stefano. Anche se poi a livello processuale ehm, la storia purtroppo non è andata così, nel senso che gli esiti processuali hanno mostrato invece una soluzione completa per quanto riguarda il reparto sanitario e medico.
0: Ecco Serena, fermiamoci sì. un attimo, facciamo sì. un passo indietro. e Io direi, innanzitutto ricostruiamo questo rimbalzo che c'è stato quando Stefano era ancora in vita tra le varie cliniche, e poi quello che mi interessa ricostruire insieme a te è anche l'iter processuale contro i medici, perché so che è stato molto travagliato, come ci prospettava brevemente Giacomo in precedenza.
3: Sì, allora, uh, la prima volta quindi Stefano, come stavo dicendo, si sente male quando si trova nella carcere, nella torsapienza, in una sala di sicurezza, poco dopo diciamo l'arresto, Viene chiamato al 118, appunto lui si rifiuta di farsi visitare. Passato poi qualche giorno Stefano si risente male perché era ritornato poi in carcere nel frattempo e viene portato appunto al reparto dell'ospedale Pertini. Al Pertini la situazione di Stefano si complica, si aggrava ulteriormente, chiaramente frutto di tutta una serie di, eh, di giorni in cui il ragazzo aveva avuto delle Aveva patito delle sofferenze, aggravate, da tutta una serie di, di situazioni, finché poi all'alba del 22 muore. Allora, eh, sicuramente a livello processuale, mh, quindi l'escursus l- l- sanitario dei vari trasferimenti è questo dal Fate Fatebene Fratelli, per far capire agli ascoltatori, fino ad arrivare all'ospedale Pertini dove il giovane trova la morte. Per quanto concerne invece l'aspetto processuale, allora inizialmente vi era un capo di imputazione per uh, omicidio colposo per i medici, quindi di frutto di negligenza, il loro comportamento, di, di inosservanza, di, di imprudenza appunto nei confronti di, di Stefano, per cui ripeto, ehm, probabilmente eh, un monitoraggio continuo poteva essere salvifico per il giovane, fino ad arrivare in secondo grado, quindi questo in primo grado, al secondo grado in appello, a una soluzione totale, assoluta, dei medici che erano coinvolti appunto nella vicenda. L'escursus ehm, processuale eh, inerente alla storia di Stefano e per quanto riguarda l'aspetto sanitario è colmo di tutta una serie di perizie che sono state ordinate via via nei vari gradi di giudizio dal giudice per avere un maggiore approfondimento effettivamente sul comportamento tenuto dai medici durante l'arco di quei sei giorni e ehm, inizialmente diciamo così, la, la prima perizia in primo grado Aveva appunto addotto la morte ad una situazione di di, di malnutrizione, di carenza di liquidi e poi le varie complicanze sanitarie che chiaramente erano sorte, ma in realtà fino ad arrivare poi a ehm, ritenere l'aspetto dei trattamenti sanitari clinici secondari ma concomitanti alla morte di Stefano che invece è addebitabile soprattutto al, al pestaggio violento che ha subito il ragazzo.
0: Benissimo, benissimo, sei stata molto chiara. Però quello che eh, continuo a chiedermi, che immagino le persone da casa stiano continuando a chiedersi, è come è stata motivata, come è stata giustificata questa soluzione per i medici? Perché eh, Stefano gli è letteralmente morto sotto il naso, quindi come, come ce lo spieghiamo dal punto di vista giuridico questo?
3: Allora, mh, cerco di riprendere proprio le, le parole che trapelano dalle, leggendo le motivazioni della sentenza. Se Stefano non fosse stato picchiato, non sarebbe morto. Questo è, è il messaggio diciamo, che eh, trapela proprio leggendo le motivazioni della sentenza, quindi l'elemento clou che fa capire che evidentemente la, la morte del giovane è riconducibile a quel passaggio violento. Cioè Stefano ha ricevuto schiaffi, pugni, Questo poi ha provocato una caduta che ha determinato l'insorgenza delle lesioni. Pensate a un fisico esile di 37 kg. Cioè 37 kg era una piuma questo ragazzo. Aveva una fragilità dovuta alla tossicodipendenza dalla quale però si stava, come giustamente ha detto Bianca, riprendendo perché era stato in comunità, stava cercando di avere una parvenza di vita normale o quantomeno di ricostruirla. quel, Quel pestaggio è stato violentissimo. Peraltro poi nella vicenda processuale C'è anche un ruolo degli agenti penitenziari che, però, diciamo anche qui poi è è finito in un non nulla, nel senso che dalle varie indagini, ricostruendo appunto la storia di Stefano, presumibilmente, prima poco prima dell'udienza di Convalida, gli agenti penitenziari avrebbero appunto picchiato violentemente Stefano, cosa che poi, ripeto, a livello processuale non ha portato a nulla. come ben sappiamo poi a, a pagarne eh, giustamente le conseguenze sono stati appunto i carabinieri che ha citato il tuo collega e, e poi sappiamo tutti come purtroppo lungo escursus processuale e come è andato a finire, che, a che cosa ha portato ovviamente.
0: Sì, diciamo che nel frattempo le indagini si erano un po' arenate, tu ne, cosa ne pensi dal punto di vista eh, della, del processo contro le forze dell'ordine? Tu cosa ne pensi Bianca di tutto questo?
1: Eh, allora, eh, per quanto riguarda diciamo, la parte medica, secondo me eh, si può imputare diciamo, la diversa qualificazione eh, giuridica, le diverse qualificazioni giuridiche le sono frutto di varie derubricazioni, quindi il giudice ha eh, piano piano sempre più eh, diciamo, reso lieve, allentato la presa diciamo, dell'azione penale eh, sui medici anche diciamo, grazie a alcune perizie che addirittura nel 2012 non solo avevano affermato che non ci fosse nesso tra le violenze e la morte, ma inoltre successivamente avevano imputato eh, il decesso a eh, la sofferenza mh, legata all'ipoglicemia e alcune alterazioni epatiche che avevano appunto, comportato la morte eh, di Stefano. Successivamente sempre la Corte d'Assise, anzi successivamente la Corte d'Assise, aveva assolto sia i medici che gli agenti di custodia perché aveva imputato la morte a malnutrizione oppure appunto questi possibili episodi di epilessia. Quindi diciamo che molto importante è stato anche la, diciamo, l'aiuto diciamo, venuto dalle perizie che si sono susseguite negli anni. Per quanto riguarda però diciamo il punto in cui eh, si cioè, cambia tutto diciamo, è la Cassazione del 2015 che appunto annulla con rinvio il, ehm, appunto, la sentenza che aveva già assolto per mancanza di prove nel 2014 quindi abbiamo, un, vabbè, abbiamo il 2009 e il 2010 in cui appunto ci sono i medici e gli agenti di custodia quindi, All'inizio vengono appunto ehm, imputati, vengono indagati ed imputati que- le, le persone, gli appartenenti alla, alla polizia penitenziaria, in realtà, quindi non effettivamente i carabinieri. Di conseguenza, quando poi vengono diciamo, assolti per mancanza di prove, siamo, eh, fac- cioè, facciamo riferimento sempre agli agenti di custodia, perché appunto... Piano piano si inizia a comprendere che le cose non sono andate esattamente come le stavamo, come la Corte d'Assise e poi la Corte d'Appello stava eh, ritraendo o comunque descrivendo perché le indagini si concludono nel 2017, nuove indagini, eh, con un nuovo pubblico ministero e una nuova trasmissione da parte della Cassazione nel 2015 alla Corte d'Assise. Per perché cui... il
0: 2015, diciamolo sì. Bianca, è un anno importante perché, l'abbiamo detto, se fino ad allora le indagini, la costola di indagini rivolta alle forze dell'ordine andava verso eh, benedizione Mugniel- benedizione. nulla di fatto, eh, emerge proprio nel 2015 un nuovo elemento, cioè la testimonianza di un agente, che era l'agente sì. massima che eh, contrariamente a quanto riportavano i documenti ufficiali dell'arma e a quanto avevano raccontato alcuni carabinieri nel precedente processo Dopo la perquisizione domiciliare Cucchi non fu immediatamente ricondotto nella stazione di Roma Appia ma fu prima portato nella caserma della compagnia di Roma Casilina dai carabinieri di Bernardo, d'Alessandro e il già citato tedesco per il fotosegnalamento e proprio lì poiché aveva opposto resistenza sarebbe stato effettivamente picchiato e da lì le lesioni di cui poi abbiamo parlato prima. Come cambia le cose questo nuovo
1: elemento? Eh, Cambia totalmente, perché appunto questo momento fa sì, intanto apre un filone in più, cioè proprio si apre un filone nuovo, perché? Perché c'era stato un
0: processo prima.
1: Certo, cioè nel senso, eh, diciamo che il problema fondamentale è che tutto il processo che è stato fatto precedentemente è stato fatto, nei confronti dei medici e nei confronti degli agenti di custodia. Qui finalmente abbiamo non solo un filone che si apre verso il, eh, i carabinieri, ma inoltre appunto si apre, diciamo si cristallizza il filone relativo anche ai depistaggi, quindi ai falsi commessi dai superiori di, mh, dei carabinieri che appunto conosciamo. Da lì si inizia a comprendere che non è solamente una condotta limitata ai eh, carabinieri che hanno arrestato, che hanno tenuto in, in, in caserma eh, in Stefano, ma successivamente si apre a tutto un filone di eh, personaggi mh, cioè molto più in alto, quindi appunto eh, comandanti, proprio capi effettivi del, dei reparti dei carabinieri, che hanno insabbiato la vicenda in questo appunto eh, avrà un importante, un importante ruolo appunto il PM Musarò che eh, per la prima volta ri- cioè, sceglie di indagare su eh, appunto decide di indagare sul eh, tramite insomma in seguito alle indagini su quello che è la parte relativa appunto ai carabinieri e non più agli agenti di custodia ma soprattutto si apre quello che è il processo bis quindi il rinvio a giudizio nel 2017 non solo delle persone appunto che poi saranno ritenute responsabili ma in più apre a tutta quella fase dibattimentale in cui eh, il 16 aprile del 2019 parlerà Francesco Tedesco che poi è il momento in cui eh, il momento cruciale in cui cambia tutto quindi in cui eh, appunto il testimone diciamo il super testimone ehm, appunto racconterà l'aggressione da parte dei dei colleghi ehm, nei confronti di Stefano. È importante questo perché ehm, Tedesco verrà imputato anche di calunnia e falso perché appunto Tedesco come peraltro Mandolini successivamente verranno imputati di falso perché appunto nelle Ehm, nei verbali relativi all'arresto ehm, non sarà mai ovviamente inserito né cucchi né tantomeno ovviamente eh, il i maltrattamenti nei suoi confronti in questo senso è importante dire nel senso che a me preme particolarmente perché ho diciamo studiato il caso molto molto approfonditamente però che Effettivamente sono stati imputati e poi condannati attraverso vari gradi di giudizio per omicidio preterintenzionale, eh, non tedesco e non mandolini, che invece furono eh, appunto condannati per falso. Che poi in realtà anche lì siamo già di nuovo in Cassazione, di nuovo in processo d'appello. Eh, e il GUP ha appunto ha disposto il luogo a procedere per eh, intervenuta prescrizione dell'abuso di autorità. Perché appunto si era creato questo insieme di norme, per cui praticamente si chiama una batteria di norme repressive, in realtà veniva definita, eh, per cui alcune norme venivano inserite insieme eh, all'interno, diciamo, del di questa vicenda per assolvere un po' al posto che avrebbe avuto il reato di tortura che ai tempi non era stato ancora inserito nell'ordinamento non, non esisteva nel codice penale per cui l'abuso di autorità andava un po' a assolvere andava un po' a colmare la lacuna di un effettivo a fattispecie che avrebbe denotato in modo più chiaro in realtà il fatto che fosse una violenza perpetrata da persone che avevano in custodia Stefano e non solo in custodia ma che eh, esercitavano su di lui un potere un'autorità che eh, era vabbè, enorme, eh, cioè di, eh, si può dire di vita e di morte perché purtroppo è andata così però proprio una vera e propria autorità in senso totale Insomma, poi il carcere viene definito così, viene definito un'istituzione totale ora loro erano ancora in un momento precedente però lui già la sua libertà personale era limitata
0: io riflettevo su una cosa che diceva Serena poco fa ovvero eh, la questione del nesso causale tra eh, il pestaggio e la morte di Stefano che è stata poi alla base della motivazione della sentenza di assoluzione nei confronti del personale medico Ecco detto così sembra quasi una conclusione scontata ma in realtà non lo è assolutamente perché per arrivare a questa appunto, conclusione si è dovuto dimostrare il nesso causale tra le due cose e allora volevo chiedere a Serena come si è raggiunto come si è raggiunta questa consapevolezza dal punto di vista giuridico e processuale.
3: Allora, mh, appunto per quanto riguarda le lesioni che il giovane ha riportato a seguito del pestaggio, ehm, cito appunto come emerge dalla, dalla sentenza che Stefano ha letteralmente riportato, ehm, ed è questo uno degli aspetti diciamo così più, come dire, rilevanti, delle lesioni eh, delle vertebre in particolare della quarta vertebra sacrale che ha poi determinato la lesione coccigea quindi questo vuol dire che aveva delle fratture alla schiena importanti. E anche per me documentarmi non è stato semplice perché comunque si tratta di entrare in ambiti specifici e chiaramente comprendere come dire, appieno tutto quello che ha patito questo ragazzo, ripeto, per noi è veramente inimmaginabile. E dimostrare che dal momento del pestaggio al momento in cui poi nei giorni a seguire sono in sorte tutte quelle lesioni Uh, tutto quello ha comportato, ripeto, um, una serie di concomitanti, appunto crisi anche di bradicardia, cioè il ragazzo aveva nei giorni a seguire un ritmo lento e molto rallentato cardiaco, poi sopraggiunta alla crisi cardiaca e quindi giustamente quello è risultato fatale per Stefano. Dimostrare appunto che da, dal pestaggio poi si è, um, come dire, il comportamento dei medici non fosse stato rilevante non è stato semplice sicuramente, Però ripeto, se Stefano non fosse stato picchiato non sarebbe morto perché un intervento cautelativo dei medici anche per esempio per quanto riguarda la situazione della crisi ipoglicemica, somministrando il glucosio quello avrebbe potuto innalzare la soglia che normalmente deve essere presente nelle persone perché appunto ci sono dei parametri eh, naturalmente che sono fissati, quello avrebbe potuto rappresentare come dire un tentativo in più per poterlo salvare. Quindi non è così scontato come dici tu effettivamente.
0: Esatto. Però non è stato
3: semplice da dimostrare.
0: Esatto. Facciamo fast forward al 4 aprile 2022, quando eh, la Corte Suprema di Cassazione ha condannato in via definitiva per omicidio preterintenzionale i carabinieri di Bernardo ed Alessandro, ed Alessandro condannandoli a 12 anni di reclusione ciascuno. Ad avviso dei supremi giudici, la morte eh, di Stefano Cucchi, seppure sia stata causata anche dalla successiva condotta colposa dei medici dell'ospedale Pertini, come dicevamo prima, è inequivocabilmente connessa al pestaggio da parte dei carabinieri di Bernardo e d'Alessandro, i quali non potevano essere consapevoli delle possibili conseguenze eh, delle loro azioni non potevano non essere consapevoli questa motivazione secondo te Bianca è effettivamente plausibile perché io credo che su questo si regga la chiave eh, di volta dell'intero processo e di tutto questo caso ed è anche questa sentenza che pone finalmente un punto a tutta la vicenda
1: sì, assolutamente, pone finalmente la parola fine, mette la parola fine alle responsabilità appunto del, dei due carabinieri. Questo è molto importante perché eh, appunto contestando l'omicidio preterintenzionale, eh, la Corte di Cassazione conferma l'impostazione precedente, quindi confermando tale... ehm, diciamo tale risposta, tale sentenza e tale impostazione della Corte di d'Appello è particolarmente, come dire pone un un reale fine e soprattutto fa una sentenza, non dico simbolo ma comunque molto importante per quanto concerne l'entità della pena perché i 12 anni chiesti eh, anzi in realtà ne erano stati chiesti di più, poi sono stati abbassati eh, infatti da 13 a 12 anni, eh, mette in con- finalmente la parola fine alla, appunto, all'interrogativo tra le lesioni e eh, la morte. Per cui se precedentemente periti su periti avevano... ehm, appunto affermato la la non non necessario cioè la non necessarietà del del nesso causale tra le due condotte quindi tra in realtà anzi tra l'evento e la condotta finalmente è proprio la Cassazione che appunto rigettando poi le doglianze dei carabinieri eh, afferma il, 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 filo, il filo indissolubile tra le lesioni e la morte del cucchi. per cui fondamentalmente se lui non fosse stato picchiato in quel, in quel frangente in quella, se, in quella sera eh, lui non sarebbe morto non è possibile escludere appunto la, eh, la connessione tra, tra, i due, tra la condotta e l'evento L'omicidio è appunto preterintenzionale perché si ritiene che comunque gli agenti volessero eh, appunto, come dire, reagire eh, o comunque mh, dimostrare il proprio potere su una persona che in quel momento eh, stava appunto ponendo resistenza. Tra l'altro mh, una delle doglianze proprio eh, che viene rigettata dalla Corte è, è proprio relativa per esempio al alla possibilità che vi fosse eh, una sorta di eccesso, di, ehm, eccesso colposo nell'uso delle, cioè, come dire, non nell'uso delle armi, ma comunque nel, eh, in una legittima difesa, per cui fondamentalmente dal momento che il cookie stava reagendo in maniera, ehm, appunto, Ribelle, come dire, al fotosegnalamento, ehm, appunto loro erano diciamo nell'adempimento del dovere nel, ehm, nel, nel reagire contro il cookie, però chiaramente è stato ritenuto che la condotta non fosse assolutamente proporzionale, ma soprattutto che addirittura eh, quando c'era stato questo scambio eh, lui stava proprio uscendo da, questo, da, da questa stanza in cui facevano il posto facevano lo spist, quindi tutto il controllo, tutte le impronte e quindi di fatto diciamo, la controversia si era già eh, era già terminata, non era cioè, il diverbio si era tranquillamente allentato, eh, però appunto quindi che c'è stata effettivamente la presenza di quello che è proprio eh, l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale, quindi il dolo nelle lesioni e la colpa nella morte. Quindi, eh, appunto, viene integrata la, la volontà da parte dei, degli agenti o comunque della, dei carabinieri di Procurare delle lesioni, dei danni fisici anche ingenti a Stefano, eh, ma eh, non viene integrato l'omicidio volontario, quindi non viene integrata la volontà, da, da, non viene riconosciuta la volontà da parte dei carabinieri di uccidere effettivamente Stefano Cucchi, oltre al fatto che ovviamente eh, la morte è dovuta eh, anche appunto a... a diciamo, al, al, alla condotta colposa eh, del, dei medici che comunque sono stati assolti, non proprio assolti, nel senso sono stati assolti, cioè sono stati prescritti reati di fatto. Quindi, eh, anche quando eh, appunto si è cercato di fare le indagini, le indagini del secondo mh, filone, quindi diciamo dell'appello bis, eh, si concludono nel 2017. Già, già la prescrizione aveva assolto i medici nel 2015 per eh, prescrizione quindi comunque ehm, la prescrizione già operava nel 2015 anche se la qualificazione giuridica del fatto era stata modificata successivamente sempre questo tipo di reati eh, non poteva essere più imputato ai medici non potevano più essere condannati questo soprattutto è importante perché a comprendere quanto eh, se la giustizia ci mette dal 2009 al 2022 a concludere un processo eh, si perdono tanti pezzi si perdono tante cose importanti e si rischia appunto che le persone comunque non siano cioè, non abbiano comunque le proprie responsabilità concernente questo tipo di condotta perché comunque è una condotta particolarmente colposa. Ora, mh, appunto, negli istituti penitenziari ehm, il diritto alla salute è un po' così, un po' volante, e, mh, non solo per colpa effettiva dei medici, nel senso non per i medici, in persona del medico ma anche spesso appunto per le condizioni in cui lavorano, per il numero delle persone, il numero dei sanitari, però detto questo non si può escludere assolutamente una, un nesso importantissimo tra la condotta dei medici e le lesioni precedenti, del, cioè le lesioni, il, la condotta colposa dei medici e poi la morte, è tutto un filo che di fatto racconta... Eh, quei giorni eh, di detenzione di, di Stefano Cucchi.
3: Se posso aggiungere una cosa, ehm, come diceva giustamente Bianca, la, la situazione poi all'interno degli istituti penitenziari è, insomma, è particolarmente complessa, non certo idilliaca da questo punto di vista e la, la vicenda purtroppo di, di Stefano Cucchi ha permesso a, a tutti noi di compiere comunque una riflessione, seppur dolorosa, amara, effettivamente su quello che accade all'interno degli istituti e come appunto giustamente diceva Bianca spesso vengono denunciati anche dai garanti dei diritti dei detenuti come manchino per esempio medici generici o specialisti all'interno proprio dei dei reparti H24 mancano attrezzature diagnostiche questo chiaramente crea delle complicanze ulteriori poi per i detenuti perché spesso due su tre questo anche da, da statistiche citate eh, dei detenuti presentano all'ingresso gli istituti di pena delle malattie che possono essere infettive, cardiovascolari, disturbi anche di natura psichiatrica, quindi supporto e assistenza in questo sono molto carenti. Peraltro, ritornando all'aspetto diciamo che inerente ai medici e ai trattamenti sanitari, la vicenda sempre di Cucchi è stata anche, potremmo definirla, pripista per l'introduzione di una norma molto importante, il comma 7 dell'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario che ha introdotto l'obbligo eh, per eh, coloro i quali fanno ingresso per appunto i detenuti all'ingresso degli istituti di pena di essere sottoposti a visita medica. Perché il medico che esegue appunto il controllo, la visita, qualora dovesse rilevare gli indici eh, sintomi che il soggetto in questione sia stato maltrattato, abbia subito dei traumi, deve darne notizia, chiaramente con l'obbligo di, di referto, al direttore del carcere oltre che al magistrato di sorveglianza. Cioè vi è il diritto, ed è questo forse anche presumibilmente una mancanza che c'è stata nel caso di Stefano, di ogni detenuto di essere informato in maniera adeguata e dettagliata di quella che è la sua situazione clinica ma non solo mh, al momento in cui è detenuto e quindi si trova all'interno dell'istituto di pena ma anche all'atto della remissione in libertà quindi questo non è un principio da dimenticare ecco.
0: No, assolutamente è una cosa, anzi sono tutte cose sulle quali è bene non spegnere la luce e... abbiamo già raggiunto quasi un'ora di registrazione quindi ci avviamo verso la conclusione e a questo punto io tornerei dal nostro Giacomo Giaquinto per chiedergli eh, se ci sono dei film o dei documentari sull'argomento particolarmente consigliati da guardare
2: allora sì io a chiosa del mio intervento, nonostante io sia un semplice narratore però faccio parte comunque sempre dell'opinione pubblica eh, Vorrei dire sempre una cosa, cioè esiste davvero questo concetto di attitudine ancora in Italia dove una persona che fa uso di droga, eh, dove una persona al servizio carcerario debba subire tutto questo? È davvero ancora così ammissibile? Però esulando la domanda... Quello che posso dirvi da un punto di vista di cinema e documentari su questa storia, su questa vicenda, Beh, ovviamente vi consiglio il documentario di Maurizio Cartolano che è stupendo, 148 Stefano Mostri dell'inerzia che tra l'altro ha tra gli sponsor eh, Amnesty International, è stato presentato al Festival del Cinema di Roma. Eh, mentre ovviamente abbiamo la pellicola di Lucky Red e Netflix del 2018, diretta da Alessio Cremonini, Sulla mia pelle, che tra l'altro fu il film d'apertura scioccante alla 75esima mostra di Venezia, eh, dove il personaggio di Cucchi era interpretato da Alessandro Borghi. Poi i libri e dediche musicali potrei andare avanti per altre 20 ore, però questi due sono sicuramente i due documentari o barra film che vi consiglio di più.
0: Grazie, grazie Giacomo. E allora io aggiungo alla domanda di Stefano un'altra mia domanda che che poi è la nostra domanda finale eh, per le nostre ospiti. Ehm, Che importanza ha avuto Ilaria Cucchi e quello che è stato il processo mediatico da lei iniziato? nel portare avanti, nel fare luce, nel tenere la luce accesa, anzi, su questo caso, e nel fare in modo che si concludesse eh, in una maniera dignitosa.
3: Ma io credo che l'attivismo di Ilaria Cucchi e della sorella sia stato fondamentale, rilevante, ma non solo, come dire, perseguendo chiaramente il fine di avere, come dire, una reale verità di quello che fosse appunto accaduto in quei giorni per quanto riguarda proprio la famiglia, appunto proprio in qualità di sorella, di parente, ma anche per non spegnere giustamente la luce su un caso del genere in merito alla, all'opinione pubblica, quindi eh, di come dire, mettere in evidenza quanto mh, dietro delle storie ci siano spesso dei pregiudizi, eh, del, delle supposizioni che in realtà poi non, non si fondano su, su elementi concreti e quindi andare a scavare a fondo e facendo emergere anche degli aspetti a volte mh, come dire, un po' tenebrosi, se passiamo il termine, e che magari eh, vedono anche il coinvolgimento di... Di, di istituzioni, quindi di, di coloro che svolgono funzioni pubbliche, um, quindi di, 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 insomma, di, di persone verso le quali si nutre una naturale fiducia, con questo ovviamente non voglio dire che se ne fa di tutta un'arma un fascio, per carità, però questa vicenda e anche in molte altre, perché quello di Cook um, purtroppo ahimè, non è l'unico caso, mette in evidenza anche questi aspetti. Quindi l'attivismo della sorella, il non, come dire, mai arrendersi, anche prendendo parte a programmi di informazione, quindi esponendosi mediaticamente, è stato secondo me fondamentale. Questo poi, ehm, come dire, si è è visto perché alla fine, anche se con la lungaggine burocratica, però eh, la giustizia è stata fatta.
1: Assolutamente, c'è anche da dire che eh, lei ha proprio messo in campo tutta la sua vita, e, e mh, anche al servizio diciamo del eh, cioè nel senso ne ha preso oneri e onori nel senso che se da una parte appunto eh, in fondo alla vicenda si è visto quanto diciamo lei fosse dalla parte diciamo del giusto e de- del bene eh, d'altra parte ha ricevuto tante tante, eh, cioè, tante tante offese tante insomma non è stata ha fatto tante di quelle, tanti di quei processi per diffamazione nei confronti anche di alte cariche dello Stato, perché comunque ehm, appunto veniva sempre identificata come la sorella facente parte di una famiglia che lo aveva mistrattato, che non lo considerava, che, lo, che continuava eh, a cioè, che le, gli aveva tolto le, le chiavi di casa fondamentalmente, eh, nel senso che effettivamente la sorella e eh, Genitori erano abbastanza stremati dalla situazione, come è abbastanza comune nelle storie di tossicodipendenza, per cui eh, non avevano più modo né eh, a livello economico né a livello probabilmente personale di riuscire a sostenere l'ennesimo percorso di, di, di riabilitazione del, eh, del Cookie. Ma c'è da dire che appunto, nonostante ciò, lei ha preso appunto tutte le sue tutte le. Ha raccolto tutte le sue forze e ha lottato anche contro tante di, eh, di queste offese, di queste proteste o comunque insinuazioni che lo facesse solo per denaro, che eh, appunto non fosse realmente legata al fratello. E questo è molto, molto importante perché appunto mh, si passa da altre cariche dello Stato che, eh, come Giovanardi precedentemente e anche successivamente altre persone, hanno. Fatto dichiarazioni molto forti su, su di lei e sul fratello e che poi di fatto hanno in realtà generato eh, una costituzione di parte civile anche del ministero dell'interno e della difesa stessi. Quindi eh, fondamentalmente eh, il ministero si è eh, poi alla fine costituito e ha effettivamente l'arma dei carabinieri chiesto un'esecuzione delle pene nei confronti dei propri appartenenti perché si è capito l'importanza e soprattutto la 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 verità che lei stava eh, cercando di raccontare sul fratello e su tutta la sua vicenda.
0: E dobbiamo ricordare anche che ha avuto la forza di mettere in piazza le foto del cadavere di Stefano, che non è è una cosa da tutti. Allora, io ringrazio tantissimo le nostre ospiti perché questa è stata a mio avviso è una puntata bellissima e super informativa e e allora eh, salutiamo il nostro Giacomo Giaquinto. come sempre. Grazie, grazie mille a tutti voi, grazie. E soprattutto ringraziamo e salutiamo Serena Garofano e Bianca Gennari Casparis di Conversazioni sul Crimine.
3: Grazie a voi dell'invito. Grazie mille, è stato bellissimo.
0: E ringraziamo soprattutto chi è arrivato ad ascoltarci eh, fino a qui e vi ricordo che se volete commentare con me, con Giacomo e con tanti dei nostri ospiti, eh, le nostre puntate, potete farlo eh, sul gruppo Telegram, trovate il link per iscrivervi nella descrizione di questo episodio e soprattutto se ci state ascoltando tramite Spotify o Apple Podcast tenete presente che potete lasciarci una recensione positiva o negativa che sia eh, tramite Da Una a 5 Stelline. Eh, vi do appuntamento a un nuovo episodio di questa Nuova stagione eh, del podcast di Non spegnere la luce, mercoledì prossimo alla solita ora. E nel frattempo, come sempre, io vi raccomando
1: di Non spegnere la luce.